0: こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。いやー、5月本当に見るもの多くて、なかなか大変ですね。えっと、世の中的にはターがね、始まって、てていまあ非常にいろいろ議論を読んだり話題になったりしていますけれどもあとまあソフトクワイエット恐ろしいヘイトクライムを、えー、ワンショットで撮ったというものがあったりとかもする中なんですけどえっと今週はえっと26日から公開のアフターさんを、えー、取り上げたいと思ってますでこれはえっとまあ何度も言いましたけど、結構今年のクライマックスの一つでですね、と、えー、いうのは去年、えー、海外で、まあ、絶賛された作品なんですよ、えー、ガーディアンの1位に選ばれていたりとかね、えーまあ、そういう批評家からの評価が非常に高かった、えー、作品なんで,で、僕もすごく楽しみにしてたんですけど、でもなんかこう、まあ、批評家に受けるっていうのも分かるといえば分かるんですけども、ただ同時にあのこの前ちょっと萩原まりさんとの,そのトークイベントで萩原さんがおっしゃっていたんですけどなんかそういうい広く絶賛されるっていうこと以上になんか刺さる人にはめちゃくちゃ刺さる映画なんだじゃないかっていうと、まあ、萩原さんがおっしゃっていて、まあ、本当そうだなと思ったんですよ。まあこれ何かっていうと、シャーロット・ウェルズという1987年生まれの、えー、新人監督ですね、本当に、えー。これが初長編になるんですけど、えー、彼女の作品ででしてで、非常にパーソナルな作品ではあるんですよで。やっぱりどこか小ささっていうのもあるし、まあ本当に個人的な作品でもあるので、何かこう、えー刺さる人にはすごく刺さりうるし、まあ、もしかしたらあのすごくこう、まあ、感覚的な作品なので、えー、よく分からなかったっていう人もまあいるかもしれないなという感じの作品ではあるんですけれどもでまあ僕の、えー、印象から言うとまあすごくこうほんに、えー、パーソナルの思いがギュッと閉じこもった本当まあほん、えー、初長編。著、えー、作だからこその、えー、パワーっていうのがすごくある作品だなとまずは強く思いましたね、えー、だからやっぱり、うんまあ、デビュー作って、まあ、音楽にしろ映画にしろ結構やっぱり特別なものって多いじゃないですかでやっぱこれは、まあ、その系譜にすごくある作品だなっていうのが、えー、思いましたねで、まあ、シャーロット・ウェルズ本人の個人的な思いっていうのがすっごく詰まっていてまあ、それが非常その純度が非常に高いという作品で本当にまああらゆる意味で特別な一本になっているなと思いましたねだからまあ、えー、批評家がだから批評的に評価するっていうよりはまあそのガーディアンは1位とかもそうですけどやっぱり刺さった人がすごくプッシュしたいっていう作品な感じがするんですよね本本当当ににそそうういいった個、えー、個人個人のそういったいうえー、プッシュする思いが詰まったのが、まあ、世界的な評価につながったのかなという作品だと、えー、思いましたね。はいでまあ、どういう作品かというと、えー、これ1990年代のある夏のトルコの休暇を描いた作品で、まあ、夏休み映画ですねある意味。えー、で主人公の11歳のの11 31歳歳少女が、えー31歳のえ父親と過ごした夏休みの数日間を、えー、非常にスケッチ的に描いたもので、まあ、明確なストーリーラインがあるというよりはそこで起こったことっていうのを、まあ、すごくみずみずしく描くという作品ですね。で、まあ、すっごく感覚的な作品で何がどうなったっていういわゆる話でもないので、まあ、そういった感覚的なことをどうキャッチできるかという、まあ、作品にはなっていますでこれ、えっと、映画を見ていくとあの後半にそれが、まあ、主人公の少女ソフィーですねソフィーが大人になって自分も31歳になった時旅行をした時の父親の年齢と同じ、えー、年齢になった時に自分の過去を振り返っていたっていうことがわかるんですね。でまあこれはあのもうそれこそネタバレとかネタとじゃ全然ないですあのネタじゃなく、まあ、映画の構造自体がそういうことになっているので、まあ、もうここで明かしても大丈夫かと思うんですけれどもそういうふうに大人になった自分が過去を振り返っていたっていうものなんですねでつまりこれは記憶にまつわる映画でもあるわけですでこれ、えー、と実際にシャーロット・ウェルズ監督が、えー、自分の父親と、まあ、経験したことっていうのがかなり入っている、うん、自伝的な要素も強いとされていますし、まあ、どこまでがリア,ルリ,アリティで、どこまでがフィクションかっていうのは、まあ、つまびからかに、えー、すされることはないんですけれども、まあ、かなり自伝的な要素が入っている、まあ、パーソナルな要素が入っているという作品ですね。でそのまあ、カラムっていう父親をポール・メスカル、えー、今をときめく俳優の一人ですけれども、が演じてるんですけど、まあ、すっごい優しいお父さんなんですよ。えー、もう、えー、と離婚、別居かなはしてるんです。両親はしていて、まあ、離れて暮らしているんですけど、この夏休みを二人で過ごしていて、でえー、この夏休みの間で、まあ、すごくこう面倒を見てくれるし、ソフィーのことを。えー、例えばそのアフターさんっていうのがその体に塗るクリームの日焼け止めのためなのかなものなんですけどそれ、えー、を塗ってあげたりとか、まあ、そういうすごく親密だし、うん、優しいお父さんなんですが、まあ、そのお父さんがなんかその内側に抱えているものが、えー、徐々に明らかになっていくというのがまあこの映画のすごくポイントになってますね。でこれえっと、大人にななっってから振り返った過去なんですよこれさっきも言いましたけれども。となった時に大人になってから振り返った時に31歳だった父親がすごく何か危ういものを抱えてたんじゃないかって思うことって、うん、すっごくリアルな話だと僕は思ったんですよね。要は子供の時に自分が親に対してて思っていたことと大人になってからあ親も本当にただの一人の人間なんだなってある時気づくみたいなことって結構あると思うんですけどなんかそういった感覚がすごくあってでましてやこれ31歳で11歳の子供がいるすごく若いお父さんなので31歳の、まあ、青年と言っていいと思いますけれども青年がえー、父親でありながら内側にすごく何かこう繊細さだったりとか傷つきやすさちょっと壊れそうな感じ危うい感じっていうのを抱えていたっていうのを大人になってから、えー、気づくというか、えー、改めてすごく噛みしめるっていう作品なんですよ。だからそこがねすっごく何か切なくて。こうまあ、もう本当に刺さる人には刺さるというのは本当にその部分だと思うんですよね。だから本当に優しくて大好きなお父さんなんだけれども大人になってから考えてみたら彼もすごく何か私には当時の私には感じられなかった理解できなかった内側に抱えている何かっていうのを今になって体,現体感するしでもそれはもうちょっと今。では遅いいっていう感覚もあってそこがすっごく切ない作品なんですようんなんかそこはね本当にいろんな人の心にうんしみってるというか、まあ、刺さってるんじゃないかなっていう感じがこのアフターさんすごくしましたし、まあ、僕もそこに関してすごく思うところはありましたね。特にね、パンデミック以降身近な人がのメンタルがやられるっていう経験をした人って結構多いと思うんですよ実際僕もちょっと、えーま、身近な人がちょっとメンタルやられたりとかしてあ、まあ、そういうことってあるんだなっていうのをすごく思ったりしたんですけどなんかその感覚がここにあってうんだからある意味パンデミックを通過してだからこそ我々がすごくこう身近に感じられるまあテーマでありモチーフであると同時にそこに子供時代っていうものが乗っかることでより切実さが、えー、感じられるものになっているんですよ。うん、でまあそれはねまあもちろん子供の時にその自分の親の、まあ、心理状態みたいなこととかってを感じるいてないといけないっててなないいいとけそれを子供がえ何か罪悪感と思うことは決してないと思うんですけどそれはまあもちろん親の責任っていうのがベースにあるのでただやっぱ子供心に何かその親の傷あるいはまあ親だけじゃなくて大人のね抱えているものっていうのに何かあの気づけたのに気づけてなかったなみたいな。うん、そういう葛藤ってすごく、うん、多くの人が経験していることだと思うんですよね。で何かそれをすごく説明的じゃなくてこの「アフターサン」っていう映画は感覚的に、うん、示す作品なんですよね。うん、なのでだからすごくこう夏の映画ってそのやっぱり常にこう、まあ、痛ましささとか儚さやっぱりその盛り上がっていったものっていうのが終わっていく感覚っていうので夏ってやっぱり僕すごくやっぱり切ないものだと思うんですけど、えー、夏の曲の名作とかってすっごくビターな曲が多いじゃないですか、まあ、そういった感覚っていうのが、えー、あると思うんですけどアフターさんもその感覚をすごく封じ込めた、まあ、夏の映画だなというふうに、まあ、僕は思いましたね。でどう、もう一つ、あと子どもの頃の夏の不可解さっていう不可解さ、ちょっと意味がわからない感じ、今振り返っても、シュールさみたいなものですよね。で、僕、結構あると思うんですよ。自分の子どもの頃の夏休み振り返っても、えー、あれってどういうことだったんだろうとか、まあ、親の言動とか思い返したりとか、周りの大人の言動を思い返したときに、あれって何だったんだろうみたいなことって。よくよよ。くく考えたら結構あると思うんですよでもちろんそれは夏だけじゃなくて子供時代の記憶の中のいろんなところにあるものではあるんですけどでもこういった、まあ、例えばこれはトルコの,の,の旅行なんですけど、まあ、そういった旅行とかちょっと非日常的なシチュエーションが夏だと起こりやすいがゆえに何かそういう不可解さっていうのがどこか際立つようなところもうん、あってですねそういったものを非常に、まあ、リリカルにというか、まあ、本当にみずみずしく、まあ、描いている作品ですね。うん、で、まあ、もう一つ非常に重要なのはそのまあ僕その親であるとかもっと言うなら父親ですねの,その傷つきやすさや内側に抱えている痛みみたいなものが、まあ、描かれているとさっき言ったんですけど、まあ、それが、まあ、ポール・メスカルによって体現されているっていうのが、まあ、本当にこの映画の、えー、特別なところでもあって、えー、とポール・メスカルって「えー、とアフターさんこの映画でまさに主演男優賞アカデミーの主演男優賞にノミネートされて注目されていてで次のリドリー・スコットが自ら続編をやる「えー、グラディエーター2」の主役に抜擢されたりとかもう本当にまあちょっと、えー、耳の早い、えー、映画ファンには注目されているまあ次世代の映画スターという注目株ですけどなんかそういうちょっと華々しさよりもどこかやっぱり、うん、もうちょっとこうなんだろうなこうインディペンデントな感覚から出てきた人でもあると僕は思っていてあのまあ何よりも注目されたのがアイルランドの、えー、恋愛ドラマ、えー「ノーマルピープル」ですよね。で、あれ、まあ、あの作品が公開された時、僕もすごくあのドラマに夢中になったんですけど、まあ、ある男女がくっついたり別れたりしているっていう話なんですけれども、そこで、しかもどんどん時間が過ぎていく中で、えっとね、ポール・メスカルが演じている、まあ、青年のですね、内面に抱えている繊細さとか痛みっていうのがどんどん明らかになっていて、で、それが、彼の身体性ともすごくマッチしてる。えー、彼はまあフットボールもやっていてのかなり本格的にやっていた人でもあって、割と端正な顔立ち、体つきをしているんですけれども、そういった、まあ、なんかまあヘルシーな男性が内側に抱えている、えー、繊細さみたいなものをすごく体現できる俳優なんですよ。で、ノーマルピープルって、まあ、インティマシーコーディネーターっていう、えー、役職をすごく世の中に知らしめたドラマでもあるんですけどあの中でもすっごく親密なセックスシーンが何度も何度も出てきていてでポール・メスカル自身もすごく自分の裸を晒していたんですよねでだからそのどこか無防備な感じっていうのが、まあ、彼の存在感あるいは演技のスタイルっていうのにすごく非常に乗っていてでそのノーマルスピープルで見せた存在感っていうのが、えー、まさにこの「アフターさんでも、えー、発揮されていて、まあ、もっと言うならこの「アフターさんが多分今後もピークとして記憶に残るというか、うん、記録に残るんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますねもう本当に、まあ、これからどんどんハリウッドスターになる可能性を秘めている、えー、俳優ですけれども。うん、その、まあ、いわゆるハリウッドスターこれまで、えーまあえー、オールドファッションなハリウッドスターっていうよりは、まあ、どこか男らしさの中にモロ、えー、さみたいなものを同時に抱えている男性像っていうのを今誰よりも体現している存在だなっていうふうに、まあ、思いますね。<笑>あの萩原,<笑>萩原さんは、えー、フィービー・ブリジャーズと別れたの残念だなって言っててまあ僕もそう思いつつもまあなんかそういうね今一番かっこいいインディーロック、うん、アーティストと、まあ、こうパートナーシップにあったりとかいう時期もあったりするねちょっとねまあ今今この瞬間ちょっと特別なスターで,もある人で,す、ね、でまあそういう、まあ、ゴシップ的なことはともかくとして、まあ、そういう、まあ、男性が抱えている、うん、あまり、えー、表には出てこない、えー、バルネラビリティ、えー、みたいなものを今一番体現できる俳優であって、まあ、それが、えー、は最も発揮されている作品でもありますね。うん、そこが、えー、非常にまあ、だからすごくノスタルジックな風合いがある作品ではあるんですけれども同時にすごく現代的なところでもあるうんだから今この瞬間映画っていうのがやっぱ今この瞬間の空気っていうのを記録するものだとして、まあ、それをすごく、えー、これ2022年の映画ですけど2022年の空気を、えー、封じ込めた作品でもあると思いますで、えー、とあともう一つ、この作品終盤で、えー、大人になったソフィーが同性のパートナーがいるっていうことがわかるんですけれども、まあ、その場面に行くまででもですねあのソフィーのセクシャリティっていうのがちょっとほのめかされるようなカメラワークっていうのだったりとか、まあ、ちょっとした演出っていうのに入っているんですね。で、えー、これ、シャーロット・ウェールズ監督に僕、インタビューできたので、えー、その時にそのことをお伺いしたいんですけど、やっぱりそこっていうのはかなり意識的にやっていたそうですね。で、まあ、あからさまなそのソフィーの、えー、セクシャリティに対する言及っていうのはないんですけれども、えー、年上の女性との関係、えー、年上の女性と喋った時に、ちょっとした視線の動きだったりっていうのに、まあ、彼女のセクシャリティが示唆されていて、えっとそういったね、クイア映画のあり方っていうのは、非常にね、僕は今、高度だと思いましたね。だから、その、現代的であると同時に、ん、やっぱりね、えっと、表現としての繊細さ、だから作品の繊細さと、そのセクシャリティを示す繊細さっていうのが非常に合致してるんですよ。で、それが、まあ、アート作品としてのやり方として、えー、非常にね、僕は、えー、まあ、本当に誠実だなと思いましたね誠実だし、まあ、エレガントっていうのもちょっと違いますけど、まあうん、繊細で、まあえー、あと観客との間の親密さがあるんですよねインティマシーですね、まあ、インティマシーっていう言葉が一番僕の感覚と近いかもしれないですけれどもそういうセクシャリティにおいてそのインティマシーっていうもどういうふうに示すかっていうことでも非常に高度な作品だと僕は思いましたコードって言ってもそのテクニカルに見せているっていうよりは、えー、シャーロット・ウェルズの、えーえー、誠実さから来た表現だなっていうふうに僕は思っていて、まあ、そこはすごくねここのの作品の優れたところだと思いました、ねうんね、なんかやっぱりその人のねその心の柔らかい部分とか繊細な部分っていうのをどういうふうに映画が、えー、救い取れるかっていうことだとだ思うんですよでそれがね本当にセクシャリティの面でもあるいはメンタルヘルスの面でもあと男性性の面でもあと子ども時代っていうことでもほ、まあ、本当にいろんな要素で人間がいかにこう繊細なものであり記憶っていうものがパーソナルであってうん繊細なものであるかっていうのをいろんなね層で、えー、浮かび上がらせている作品でで、ね。本当にこれはちょっと特別な、えー初,えー、初長編だなとデビュー作だなと思いましたはいだからすごくね感覚的な映画で何がどうなったっていう話でもないしまあ小さな映画であることは間違いないのでまあ、なかなかね、なんかこう、多くの人に届くかっていうと、ちょっと難しかったりするかもしれないんですけれども、でも世界中で絶賛された作品でもあるので、日本でも多くの人に見ていただきたい作品だなというふうに思いましたね。うん、あと、まあ、もうちょっとだけ小話的な話をすると,、えー、と、ソフィーがカラオケをするシーンがあるんですけど、それが REM のルージング・マイ・レリジョンなんですよね。それもすごく僕としてはちょっとグッとくるものがあって、まあ、REM の、えー、もう代表曲というか名作ですけれども REM ってやっぱり本当に90年代から男性の繊細さっていうのを、まあ、男性だけじゃもちろんないですけれども、まあ、マイケルスタイプが繊細さ傷つきやすさフラジャイルさっていうのをすごく体現してたと思うんですよね。で、ルージング・マイ・レリ,リジョンもまさにそういう歌で、まあ、ちょっとラブソングとして聞くと、まあ、一歩間違えればストーカー的な、本当にこう、ちょっと危うい恋愛模様というか、危うい心情を描いたものなんですけど、あれもやっぱり男性の何か、えー、ちょっと本当に壊れてしまう一歩手前の危うさっていうのを生々しく描いた。歌ででもあるのでラブソングですね。なんかそういったものとすごく重なっているんですよ。だからそこが非常にポイントだなと思いましたね。で、まあ、90年代っていうことで言うとね、あの、これ x ジェネレーションの映画でもある意味あって、えっと、ソフィーのお父さんっていうのが、カラムですね、えー、が、やっぱちょっと x ジェネレーションなんで,すよ、ね、で31歳で、えー、11歳の子供を持っているってすっごい若い親でだからその親として成熟しきってないんじゃないかっていう不安が常にどこか彼の中であって、まあ、それが彼の繊細,さに繊細さや危うさにもつながっている。で、えっ、ー、と、x g e ジェネレーションが親になることについての映画で言えば、最近で言えば、カモンカモン、マイク・ミルズのね、あったじゃないですか。あれも、やっぱり x ジェネレーションが親の世代になったときに、今まで自分たちは親に反抗してきた世代だけれども、親になったとき、自分の頼りなさにめちゃくちゃ直面させられるっていう作品でもあれはあって、ある意味、これは、そのカモンカモンを逆サイドから見ているような感覚もあってその親として不安を抱えている、えー、人たちを、えー、子供のから見るっていう、うん、作品になっていてだから何かこう X ジェネレーションと呼ばれる、まあ、今50代、えー、半ば、うん、から後半ぐらいの世代、まあ、50代ぐらいですかねのあのちょっと世代の頼りなさっていうのをある意味慈しむような感覚も僕はあると思っていてそれはなんか同情とか哀れみでは全然なくてですねなんかその親の世代に対するうん優しさっていうのがまあこれシャーロット・ウェルズ僕と近い世代なんですけれども、まあ、僕らの世代から向けられているような感じもすごくあるんですよねでそれは決して何かこう世代的な対立ではなくて世代を超えたなんかこう慈しみであるとか心の交流みたいなものが、まあ、表現されているなと僕は思っていてそれはねすごくねいいことだし僕はねすごくね共感するところでもあるんですよね。自分の親の世代とかまあ自分の僕自身の親は X ジェネレーションよりもうちょっと上になっちゃうんですけどでもなんか X ジェネレーションの人たちが、まあ、50代ぐらいいに今ななっていて必死な感じとか、まあ、親の世代になっていて、えー、不安を抱えてる感じっていうのに共感はすごく僕できるしそして、まあ、これから僕らの世代が通っていくところでもあるので何かそういったものっていうののうん,なんかこうエンパシーみたいなものをすごくこの作品から感じた部分でもありましたねうんそんなところですかねはいというところで本当にいろんなね本当にス,コスケッチ的な小さな映画なんですけどいろんな角度で見ることができるし、うん、なんか論理じゃない部分ですごく染み入る作品になってますね。で音楽がオリバー・コーツという、えーまあ、実験的な音楽、まあ、特にアンビエントで知られている、えー、ミュージシャンが担当していてでこの映画でもすごくアンビエント的な音楽をやっているので彼のまあ本当に抽象的な音楽っていうのも、ね、この作品のムードと非常に合ってまして、えー、でまあフィルムのちょっとノスタルジックな映像感覚ともすごく合っているという作品なのでなんかほ、うん本当に映画ってねなんかこう言葉で説明できないものとかうん本んに感覚的なものを立ち上げるっていうことをできる芸術でもあるので、まあ、そういったものを、ね、感じたい人は感じたい人というかまず感じたい人じゃなくともですねそういったものをぜひこの作品から味わっていただきたいなというふうに思いましたアフターさん5月26日から全国順次公開の作品です今年ぜひとも、えー、見ていただきたい作品ですねはいで最近、キズがやっている仕事なんですけれども、まさに、えっと、さっきもちょっと言いましたけれども、アフターさんのシャーロット・ウェルズ監督にインタビューができたので、えー、あるメディアに、えー、公開日前後に掲載されます。えー、来週それ出たら、えー、来週紹介しますし、まあえー、と出た段階でこの、えー、配信の概要欄に。リンクを貼っておこうかなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。すごく丁寧にお話ししてくださってあの興味深いお話が聞けましたのでぜひ合わせて読んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。はいでは今回はこんなところでしょうか。いや本当にアフターさん、えー僕個人としても結構強くプッシュしたい作品ですので、どうぞ、えー、ごお見ごしなくお願いいたします。<笑>えでは、今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは、ツヨシでした。